0: سلام دوستان سجاد سپهری هستم و این اپیزود سی و دوم پادکست ایران است این پادکست آموزشی بر علوم انسانی اجتماعی متمرکز هست و بر یازده پلتفرم پادکست در سراسر سر جهان در دسترس شماست و کافیه که نام ایران آکادمییا رو جستجو کنید در این پلتفرم ها یا از طریق شبکه های اجتماعی در پلتفرم مورد علاقه و استفادهتون اون رو مشترک بشید. ما البته توصیه می در انکر مشترک بشید و، در همونجا هم, هم ما پیام صوتی بذارید و در تولید این پادکست ها مشارکت کنید. لینک های مفید این پادکست و هر پادکست در زیر اون قرار داده شده. اما بریم به سراغ موضوع این اپیزود. خب این اپیزود و احتمالاً چهار اپیزود بعدش اختصاص دارن به یک گفتگوی بسیار جالب و شنیدنی میان دو شخصیت علمی. گفتگوی سعید پیوندی استاد دانشگاه لورن فرانسه که چند اپیزود پیشین به سخنان اون گوش دادیم و که در باب دانشگاه و جامعه مدرن بود با پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم پاریس و نویسنده دو کتاب فرانسوی درباره کسروی و هویت ایرانی و صاحب مقالات متعدد علیرضا منافزاده در این اپیزود شما با علیرضا منافزاده و آثار او آشنا میشید قابل توجه دوستانی که برنامه ایران اکادمیا در تلویزیون اندیشه رو هم دنبال میکردن این که این گفتگوها در اونجا هم پخش خواهد شد و در نهایت ویدئوی این گفتگو در پایان اپیزودها در سایت اگورای ایران و کانال یوتیوب ایران در دسترس مخاطبان خواهد بود. با این مقدمه نسبتاً طولانی شما رو دعوت می‌کنم به اولین بخش از این گفتگو گوش بشنویم گفتگوی سعید پیوندی و علیرضا منافزاده پژوهشگر علوم اجتماعی
1: علیرضا منافزاده پیش از هر چیز من تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ایران آکادمی را قبول کردیم برای این مصاحبه این مصاحبه برادر در مورد کارای خود شما در مورد تاریخ و همچنین پژوهش تاریخی انجام بشه برای اینکه بتونیم خوب وارد بحث بشیم اجازه میخوام که اول از شما سوال کنم که کارای تاریخی خودتون رو کاریک که در حوزه پژوهش تاریخی انجام دادین و اول معرفی بکنیم تا ما بتونیم به تدریج بریم سراغ بحث های مختلفی که پیش بینی شده خب همونطور که اطلاع
2: دارید اول از این که از شما خیلی می کنم که من رو دعوت کردید همونطور که میدانید من دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کردم و چند تا رساله هم به زبان فارسی منتشر کردم دو کتاب من به زبان فرانسه یکیش درباره زندگانی و آثار کسرویه اول از کسروی شروع بکنم بعد از انقلاب خیلی ها به کسربی توجه کردند به سبب آن که کسروی در واقع اولین قربانی اسلام رادیکال بود میدانید که در 1946 میلادی به دست فردایان اسلام کشته شد و من دیدم که خیلی ها بصرف این که این قربانی اسلام رادیکالی بهش توجه کردند و در واقع بیشتر به آغازهای اسلام رادیکال در ایران پرداختند با مرگ کسری یعنی به خود کسری و آثارش کمتر توجه کردند من وقتی شروع کردم به خواندن آثار کسری و زندگانیش مترجم شدم که این در درجه اول یک شخصیت تاریخیه، یه مورخ بزرگیه، یک اصلاحگر بحر حال اجتماعی و یک زبانشناس بحر حال اتودیداکت و خیلی چیزهای دیگر که فکر کردم درباره خود زندگانی و آثار او کار بکنم به جای اینکه متمرکز بشم روی مسئله قتلش برم درباره زندگانی او کار بکنم و هدف من هم این بود که چگونه می توانم از طریق مطالعه زندگانی و آثار کسروی دوره ای رو کسروی درش زندگی نکرد بفهمم و فهم پذیر بکنم آه. اه و این اصلا یک متدی در تاریخ که بعدا هم صحبت خواهیم کرد درباره روش تاریخی بر اینکه شما وقتی که یه شخصیت تاریخی رو انتخاب می کنید زمان تاریخی مشخصه یعنی زمان معمولاً از آغاز ورود اون شخصیت تاریخی به فعالیت های تا مرگش یعنی به قول مبرخان فرانسوی زمانش زمان کوتاه مدته یعنی شما بهتر می توانید اسناد رو در واقع کنترل بکنید و مهارش رو در دست بگیرید. من به کسروی از این نظر علاقمند شدم که به هر حال او یک شخصیت استثنایی بود و از طرف دیگر یه جوری در واقع جامعه روشنفکری دوره خودش رو نمایندگی میکرد. مسائلی که باش درگیر بود، به هر حال مسائلی بودند که روشنفکرهای دیگر هم باش
1: درگیر بود. چه چیزی تو کسروی اساسی بود؟ برای شما یعنی بیشتر برای مثال کارهای تاریخی کرده بود یا این که نوع ورودش به مسائل اجتماعی یا جمله نوع برخوردش با دین؟
2: همه اینها و هر حال اهمیت داره. من در تاریخ ویC به نظر من یه آدمی است که و هر حال میشه جز مورخان برجسته ایرانی ازش یاد کرد. مثلا کسببی تاریخ مشروطهش رو شما نمیتونید درباره مشروطیت کار بکنید و تاریخ مشروطه کسببی رو نادیده بگیرید و بعد تاریخ هایی که مثلا توجهش به تاریخ منطقی اولین کسی است که به نظر من به تاریخ های منطقی توجه میکنه اینکه میره مثلا تاریخ 500 ساله خوزستان رو میریسه یا تاریخ ایجده ساله آذربایجان رو میریسه و یکی هم اه، به, اه، به اون چیزی که اینها میگن تاریخ خرد یا میکرو توجه میکنه مثلا میره تاریخچه شیرخوشید رو مینیسه یا مثلا تاریخچه چپوق و قلیان رو مینیسه اینا مثلا در تاریخ نگاری ما سابقه نداشت اولین باری که کسوی میره این کارو میکنه بعدم به نظر من اون بی‌طرفی که ما همواره از یک مبرخ انتظار داریم اونو کم و بیش در کار کسروی ما بینیم. البته این رو بگم که کسروی فرض بکنید حالا برای اینکه مثال مشخصی بزنم مثلا در تاریخ مشروطه ما بینیم که کسروی علاوه بر این که با آخوندها خیلی دشمن بود ولی روحانیانی که در خدمت مشروطه بودن در تاریخ مشروطه خیلی ازشون یاد میکنه و با ستایش هم ازشون یاد میکنه اینا خودش به هر حال چیزایی کمی در تاریخ نگاری نیست از این نظر برای من خیلی اهمیت داشت
1: حالا اگه برگردیم به کارتون در مورد ساخت و پرداخت هویت ایرانی که کتابش هم به فرانسه چاپ شده ویژگی اصلی این کتاب از نظر شما چیه؟ و پیام اصلیش برای تاریخ ایران چیه؟
2: ببینید من خاطرم هست مجله ایران نامه میخواست یک ویژه درباره در در ایران زیر نظر زندگیات فرخ غفاری در بیاره از من فکر کنم داروش شایگان بود خواست که فصلی تأزیه در ایران کتاب فلسفه‌ ادیان و فلسفه‌ها در آسیای میانه مال گوبینو رو ترجمه بکنم من تا حال گوبینو رو نخون تا اون زمان گوبینو رو نخونده بودم وقتی که من شروع کردم به ترجمه این فست شروع کردم به خواندن کتاب و کتاب‌های دیگر گوبینو و خیلی جالب بود درباره ایران بود و من متوجه شدم که ایرانیان نیمه دوم قرن 19 تصویر ذهنی کامر متفاوتی با تصویر ذهنی ما از ایران و ایرانیت داشتن و من کنجکاو شدم گفتم خب چطور اونا یه جور دیگه درباره ایران میاندیشیدن و ما یه جوری دیگه میاندیشیم در نتیجه رفتم به وهمم ببینم, ببینم این کی این تصویر عوض شده در نتیجه من با های در باغه از پیش آماده به سراغ این موضوع نرفتم این یه کنچکاوی بود و من رفتم مجله ها و اسناد مربوط به اون دوره رو خوندم یعنی نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 و دیدم که بله در یک دوره یک گروهی از سرامدان فرهنگی و سیاسی ایران هممت کردن و این تصویر جدید از ایران و ایرانیت رو ساختن کاری که من در کتاب خودم کردم که هم لطف کردید و یک مقالی مفصل و ورها ارزشمندی درباره این کتاب نوشتید این است که نشان بدم چگونگی شکگیری این هویت جدید رو حالا من بعد از این که سالها بعد وقتی که خود این کتاب رو برداشتم یه مقدار برق زدم و اینها متوجه شدم که چقدر کمک میکنه به ما برای درآمدن این در آمدن از این بحران هویتی که امروز ها دوچارش هستن یعنی ما بینیم که یک هویت ملی ملیه دایگ در دوره مشروطیت پیش از مشروطیت و دوره بلافاصله بعد از مشروطیت ساخته میشه و در سراسر دوره پهلوی ها از طریق آموزش همگانی در چندین نسل از ایرانی ها درونی میشه بعد این هویت یه جایی در واقع مخالفت برمی‌انگیزه مخالفت مثلا روحانیون و انقلابیان مذهبی رو برمی‌انیشه که چرا مثلا مذهب شیعه رو به عنوان یکی از عناصر سازنده هویت ایرانی این حذف شده مثلا در, در تاریخ که در مدارس درس میدن این وجود نداره. از یه طرف خب یه عده دیگری با زبان ها و نمیدونم دینها و بر حال سنت های دیگر اونها هم یوا شبا شروع کردن به اعتراض کردن و اینها و یه بحران، هویتی به وجود آمد البته بعد از انقلاب این بحران شدیدتر شد معذرت می‌خوام برای اینکه این انقلابیان دینی که به قدرت رسیدند در واقع آوردند مذهب شیعه رو نه تنها به عنوان عنصر سازنده هویت ایرانی بلکه محور هویتی ایرانی قرار دادند و این سبب شد که نه تنها مخالفت به هر حال ایرانیان لایک رو برگی انگیزه بلکه ایرانی‌هایی که به هر حال سنی مذهب هستند یا معتقد به های دیگر هستند یعنی ایرانی‌ها رو نه تنها دو پاره بلکه چند پاره کرد و این بحران هویتی امروز در ایران وجود داره و ما از طریق خواندن این کتاب میفهمیم که بالاخره گیرو گرفتاری های این هویت ملی ایرانی
1: کجاست. برای چیزی هم که در کتاب برار مهمه و به نظر من این کار تحقیقی تاریخی تونسته نشون بده اینه که در مقابل اون نظریه‌ای که فکر می‌کنه که هویت ایرانی داده تاریخیه که در در طول نثر‌های خیلی اوولانی تگ ت... بازطورید شده و به نسل جدید منتقل شده نشون میده که نه، عناصر اصلی این هویت در حقیقت توسط سرآمدان یک دوره روش روشکار شده و در حقیقت تبدیل شده به عناصر تشکیلنده این هویت. من فکر کنم این نتیجهگیره بسیار مهمه برای درک بهتر تاریخ ایران خود تاریخ معثر ایران.
2: کاملا درسته مثلا شما نگاه بکنید، فرض بکنید مثلا شاهنامه فردوسی شاهنامه فردوسی رو در سراسر تاریخ اسلامی ما در قهوه خانه ها, نقال ها ولی در دوره مشروطیت میان یک معنای جدیدی به این شاهنامه میدن و حتی بعضی از روشنفکران عصر مشروطه به عنوان در واقع شناسنامه ملی ایرانیان این رو مطرح میکنن و این معنای جدیدی که به اناسر در واقع فرهنگی ایرانی میدن و اون را در یک سیستم به هم پیوسته در واقع یک یکی میکنن و به عنوان هویت ایرانی ارزی میکنن
1: من با دیدن کارهایی که منتشر کردین برخوردم به یکی از اولین کارهایی شما در مورد معرفی مکتب آنال در تاریخ نویسی در ایران که اونجوری که خود شما هم گفتین پیشتر این مکتب به این ترتیب در ایران معرفی نشده بود خب این مکتب در فرانسه بسیار مطرح بوده و هست اول شاید لازم باشه که یک چند کلمه در مورد این معرفی کردیم صحبت بکنیم تا حالا شاید در های دیگر برگردیم به اون مسائل اصلی که در اتوارت با این مکتب مطرح هست
2: ببینید من دوره دانشجویی در کلاس های درس روژه پختال یکی از مبرخان فرانسوی و مارک فرو شرکت می و اونجا با این مکتب آشنا شدم دیدم مکتب خیلی جالبیه برای اینکه برای اولین بار اینها میان درباره روش‌های روش های تاریخ نویسی به صورت خیلی جدی صحبت می‌کنند. بعد من شروع کردم به مطالعه این مکتب و دیدم که ایرانی ها با این مکتب آشنا نیستند اولین کاری که به زبان فارسی درباره این مکتب شده همین کاری است که من کردم در وجد نگاه نو در مجله نگاه نو یک مطلب مفصلی درباره این که اصلاً این مکتب زمینه هاش چگونه آماده میشه برای اینکه از آواخر قرن 19 یه بحث خیلی مفصلی میان جامعه شناسا و مورخا و فیلسوفا و اینها وجود داشت درگیر بود و اونجا در واقع زمینه‌های بنیان‌گذاری این مکتب آماده میشه یعنی بحث سر این بود که آیا تاریخ باید با استناب به سند نوشته بشه آیا مورخ اینقدر آزاد هست که بتونه یه روایت شخصی از تاریخ عرضه بکنه یا اینکه آیا تاریخ یک رشته علمیه تمام این بحث ها و بحث های معرفتشناختی خیلی مهم در واقع زمینه رو برای به وجود آمدن این مکتب آماده میکنه بویانگزاران این مکتب هم همونطوری که خود شما میدونید لوسیان فابر و مارک بلوک هستند در سال 1929 که بعدا مورخان دیگر هم بهشون میپیوندن حتی جامعه شناسان میان در مجله ای که اینها منتشر میکنند شرکت میکنن مطلب مینویسن تا اینکه میاد و همچنان ادامه داره این مکتب هنوز این مجله آنال به نوعی در میاد ها هنوز در این مجله آنال رو بعد خب های بزرگی مثل مثلا جورج دوبی نمیدونم ژاک لوگو فرنان برودل بعد خود مارک فرو و خیلی های دیگر بالاخره میان و به این مکتب میپیوندن و میشه گفت که این مکتب در واقع یک چهارچوبی برای یک کار تاریخی و پژوهش تاریخی
1: پراخلیم. ما برمیگردیم یه مدار دیرتر به در بحث روش شناسی برمیگردیم به این مکتب برای اینکه بسیار مهم هست در واقع بازگشته به این مکتب و توجه بوده به خصوص معرفت شناسی هم که این مکتب مطرح میکنه. یکی از دیگه از کاراتون که خیلی باستاب داشته دقیقا نقدیه که به کارهای آرامش دوستار نوشتی چرا در واقع این نقد مهم بود برای شما و چه چیز اساسی تو این نقد مطرح میشه؟
2: ببینید آرامش دوستار بعد از انقلاب یک سی سری مقاله در نشریه های گناگون و به عنوان یکی از روشن فکران مطرح دوره پس از انقلاب بود دستگیم در خارج بعد من متوجه شدم که در ایرانم به هر حال کسانی بهش پرداختن و کاراشم میخوندن منم مثل هر ایرانی شروع کردم به خوندن مقاله های که بعدم به صورت کتاب در آوردم یه سه چهار تا کتاب به هر حال در آورده و این کتاب ها رو من خوندم بعد دیدم یه مقدار تناقضگویی میکنه در،, در کتاب هاش از حرف دیگر مثلا میاد یک مفهومی رو میگیره تحت عنوان دینخویی و میخواد سراسر تاریخ ایران رو با یک مفهوم توضیح بده و اینکه اگر ما به چنین این سرنوشتی دوچار شدیم به این دلیل بوده که ما اصلا سراسر تاریخمون فرهنگمون دی خوب بودیم. خب همه اینها ها من رو کنچکاف کرد یه مقدار برم جستجو بکنم. مثلا درباره زایش فلسفه در یونان یه حرف زده. یا مثلا یه دفعه آمده گفته که زکریای رازی تنها اندیشنده نمیدونم ایرانی بوده در تاریخ اسلامی ما همه اینها یه سری احکام به هر حال عجیب غریبیه که منو کنچکاف کرد برم یه مقدار جستجو بکنم و دوستان من رو تشویق کردن که بشینم واقعا بنویسم نقد بنویسم من البته نقدم رو اول با معرفی آرامش دوستار و کارش شروع کردم خیلی محترمانه بدون زبان جدلی یعنی برعکس خودش که خیلی زبان توندی توند داره من خیلی با احترام شروع کردم کاراشو معرفی کردم که این اصلا اساس فکرش چیه بعد رفتم در جهت توضیح تناقض هایی مثلا که رازی رو این چگونه بد فهمیده مثلا تنها رفرانسی که ارجایی که میده درباره رازی کتاب سالامون پینس آلمانیه سالامون پینس برخال تو هم بوده بعد بیشتر با اون رفرانس میده و در واقع میشه گفت که آثار خوده زکریای رازی رو اون نخونده. در حال که زکریای رازی به هر حال بخشی از آثارش به عربی هست و به زبانهای اروپایی هم ترجمه شده. مثلا من خودم رفتم در این استیتوی دنیای عرب آثارش رو پیدا کردم. به عربی و فرانسه و بیشتر از اونها استفاده کردم و دیدم که چقدر مثلا این اشتباه میکنه. مثلا میگه رازی افلاتونی بوده در حالی که رازی مثل دیگر متفکران دنیای ما نو افلاتونی بوده اصلا افلاتونی نبوده اصلا افلاتون رو موقع به اون صورت نمیشناختم بیشتر نو افلاتونیان بودن که در جهان اسلام اثر گذار بودن یا مثلا درباره باره زایش فلسفه در یونان مثلا اون میگه که یعنی با مراجعه به یکی از یونان شناسان آلمانی میگه یونانیا اگر تونستن فلسفه به وجود بیارن به دلیل اینکه رابطهشون با خدایانشون یه نوع خاصی بود در حال که من رفتم مطالعه کردم آثار یونانشناسان بزرگ رو خوندم چه انگلیسی چه فرانسوی دیدم نه اینجوری نبوده میخصان یک رویداد و هر حال تاریخی مثلا بعد از اینکه اون تمدن کاخ بهور یونانی از بین رفت یونانی ها در بانده بودن که این شهر رو چگونه اداره بکنن و رفتن توی این های خودشون جمع شدن و شروع کردن به بحث کردن و از دل این بحث ها بود که سیاست به اسطلا فلسفه بیرون اومد ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که زبان فلسفه در یونان در آغاز یه نوع زبان سیاسیه در واقع از دل سیاست مدون به قول خودمون فلسفه یونانی به وجود آمد یعنی یک جریان بسیار پیچیدهی بود و این نبود که صرفاً چون اینا با خدایانشون یه رابطه خاصی داشتن همون رابطه رو مثلاً سومری داشتن یا مثلاً بابدی با خدایانشون داشتن ولی از دلش فلسفه با اون معنای یونانی دنه امار
0: مرسی خیلی مبنیم خب امیدوارم با من هم نظر باشید که گفتگوی مفیدی اتفاق افتاده و بخشهای بعدی این گفتگو رو هم در اپیزودهای بعدی با ما همراه باشید کلاس حقوق بشر فراتر از اخبار در هفته پنجم خودش به سر میبره با صدها دانشجو و همچنان نام نویسیش ادامه داره. شما را دعوت میکنم کنم که اون رو به دوستانتون معرفی بکنید و چه برای این دوره و چه برای دور آینده این کلاس رو از دست ندید چون به نظر شخص من هرچه که از این کلاس میگذره من بیشتر به این نتیجه میرسم که این کلاس در نوع خودش بینظیر هست. اگر این پادکست رو مفید در زیابی می کنید اون رو به اشتراک بگذارید، در نشت دانش بکوشید و به این ترتیب به شنیده شدن این پادکست هم کمک کنید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه به